0: Atención, atención a todas las personas que están sintonizando este podcast Quiero regalarles una palabra de parte del Señor Algo que viene de lo profundo de su corazón A todos los que se encuentran en su oficina En su carro, en su casa Y que están prestando atención a este podcast Dios te puso en este lugar, no es casualidad el Señor quiere prosperar tu vida y vencirte y derramar cosas sorprendentes sobre ti. El Señor tiene algo particular para tu vida. Solo es preciso que obedezcas lo que el Señor quiere para ti. Por eso en esta hora yo te exhorto a que seas obediente al Señor y entres a las redes de Inadaptado Podcast Show. Y depo no no deposites que le des like a las páginas, te suscribas, actives la campanita, y el Señor que ve en secreto lo que haces se recompensará en público. El Señor tiene grandes cosas para ti y te va a bendecir. Lo declaro en el nombre de Jesus.
1: Amén. Amén.
2: Wow. Bueno, pues, gran bendición que, que nos augura el tremendo profeta Estafadín Riquín. <risa> <risa>
0: Estafadínín, Riquín canallín.
2: Riqui, Riquín, Canallín. Es, Amigos, amen. un gusto estar aquí con ustedes, un episodio más, el episodio 31. ¿Cómo estás, amigo Brian?
1: Todo chido, todo bien, gracias a Dios, aquí andamos. Un día más, listo para darle con todo a este tema que sé que va a estar bien chido. Excelente. Fabián, ¿cómo andas, bro? Súper contento,
0: amigos. Me encanta estar con ustedes semana a semana y tener este momento especial entre
2: nosotros y con nuestro auditorio. Muy bien. Pues, como ya lo escucharon, se han dado cuenta, leyeron, le picaron, este episodio es el episodio número 31, titulado Así dice el Señor, profecías falsas. Y pues fue votado en su mayoría eh, contra el tema del noviazgo cristiano. Fíjate que repuntó porque noviazgo en el cristianismo iba, iba adelante, ¿eh?
1: Sí. ¿Eh? Yo, de hecho, yo cuando vi, sentí que iba a ganar el tema del noviazgo. No pensé que fuéramos a hablar de esto realmente.
0: Sí, yo pensé que iba a terminar ganando el noviazgo.
2: Es mucho más popular que la profecía, pero les dieron la vuelta. Sí, les dieron la vuelta. Les dieron la vuelta. Muchas gracias a todos los que los que nos siguen, a todos los que votan en nuestras encuestas. Ya saben que nos interesa que a ustedes les interesen estos capítulos. Entonces, les damos dos opciones para que escojan las que más les, les agrade. Y bueno, entonces vamos a hablar acerca de la profecía y en, en, en particular de la profecía falsa, los falsos profetas. ¿Qué son los profetas? Profeta
0: según la definición tengo entendido bíblica, era aquel que habla de parte del Dios para con el pueblo, ¿no? Aquel que trae la voz de Dios. Pero eso es totalmente Antiguo Testamento. Quiero, quiero hacer precisión.
2: Ok. Entonces, bíblicamente Brian. es aquel que habla de parte de Dios. Ahora, Exacto. por ejemplo, Brian, ¿tú cómo, cómo encajarías en esa definición a Nostradamus, que él, por ejemplo, se puede decir que es, o es conocido como que él decía profecías, sin embargo, en ningún momento mencionaba a Dios atrás de, de ello.
1: Pues mira, en caso de que las profecías de Nostradamus sean ciertas, porque hace poquito, bueno, hace mucho investigué un poquito sobre su tema y realmente están muy decodificadas y realmente se ha forzado mucho el tema de Nostradamus para decir, ah, es que él predijo esto, él predijo aquello. Pero bueno, bíblicamente yo creo que también es del Antiguo Testamento, pero Dios habla de que si se levantara un profeta y se cumplieran las cosas, Dios dice que Él mismo levanta ese tipo de gente para probar el corazón de los demás, de, de sus creyentes, ¿no? Para saber si lo que están siguiendo es la profecía o están siguiendo a Dios por, por conocerle y por amarle y por estar cerca de Él. Ok,
2: cierto. Ahora, yo creo bueno. que bueno, nada más como comentario, yo creo que el profeta
0: más importante de nuestro tiempo, independientemente de la religión, porque hay que precisar, eh, Robert, que ahorita del Nostradamus no es un profeta cristiano, ni es un profeta judío, ni siquiera sé si pertenece a alguna religión.
2: Pero, ¿ustedes saben? Sí. Un, po, un poco lo que, lo que le preguntaba Brian es, por ejemplo, nosotros conocemos que los profetas es la definición que tú dijiste, es la definición bíblica. Ajá, Pero si queremos sacar como una definición que cualquier persona aceptaría, que no, aunque no fuera cristiano, eh, ah, okay. por, por eso introducimos ¿Es un poco para el futuro. Ajá. O podemos ampliar a esa definición. Un
1: augurero.
2: Exacto. Alguien que... Sí. Alguien, por ejemplo, yo, yo una de las pocas definiciones que vi, pero fue como de profetizar en sí, del verbo, de, de lo que es, es hablar por anticipado algo. O hablar con antelación a que algo suceda. Si ¿Sí, no? Eso sería como algo como más externo o saliéndonos de, de nuestro enfoque que, que claro como que vamos ejemplo, a hablar...
1: Si yo digo, tu crush te va a frenzonear. Soy un profeta del siglo XXI.
2: <risa> de hecho. <risa> ah,
1: y, estarías, <risa> y atinarías un gran porcentaje. <risa> Ajá, esa es la, la posibilidad
0: de que eso suceda. Es muy amplia. Ya ven,
1: ya ven. Call me prophet.
0: Totalmente. <risa> okay. A ver, yo quiero, yo quiero, nos, yo quiero comentarles algo. En, que es todavía el tema introductorio, pero sí nos trabamos, es un profeta, obviamente, los profetas bíblicos, pues como Isaías, Jeremías, todos aquellos que hablaron sobre lo que había de venir en los tiempos de Jesús. Pero hay un profeta actual que es muy interesante y me encanta. Me encantaría que pudiéramos hablar sobre eso. El creador de los Simpsons se llama. Matt Groening, oh, creo, Matt Groening. no sé cómo, sí. no sé cómo lo pronuncia, pero creo que es el profeta que más reconocen todos los, los seres humanos de este planeta. Los Simpsons han podido anticipar o, o, sí, o, o mostrar con antelación eventos, sinceramente, que no esperábamos que sucedieran, y de repente, ¡pum!, suceden. ¿Qué opinan de eso, amigos?
1: Pues creo que Matt Groening es el creador, pero lleva mucho rato que ya no escribe para la serie. Entonces hay un departamento completo de, de editores. que se de, encargan profetas. De, ah. de profetas. De <ríe> profetas. Que se encargan de, de crear los capítulos. Sí, está raro porque dices hasta, hasta qué punto es coincidencia, hasta qué punto hay un plan detrás de todo eso. Que eso es un tema de conspiranoia para el futuro, pero yo creo que es eso. De hecho, ¿coincidencias? Es. No sé.
2: Pero totalmente, los Simpson caray, es todos todo están analizando ya los capítulos para ver qué sigue, qué sigue en este mundo lo que va a suceder, ¿no?
1: De hecho, hay un capítulo donde, según esto, ya está en el 2021, yo primero estoy cumpliendo post-apocalíptico, y es la profecía que más, como que están siguiendo de cerquita para ver si se cumplió, ¿no? pero
0: Neta, pero,
1: 2021 ya, o sea, ya nos va a tocar. Sí, en enero, pero creo que también parte del corazón del hombre que... Bueno, yo creo, ¿no? Yo creo que todos piensan igual que yo. Vamos, a, lo voy a decir y ustedes me dicen si sí, sí o si sí, no. Pero siempre tenemos como que ganas de que se acabe el mundo ya. No sé si les ha pasado que Desde que yo tengo memoria, mis papás me contaban que hay profecías de que el mundo se va a acabar desde que ellos eran niños. Entonces el ser humano siempre ha tendido a anhelar su propia autodestrucción.
2: Yo pienso que como que es un, un miedo a la muerte, eh pero extrapolado a un miedo a, a que la raza entera muera y como un cierto morbo de que, pues sí, de cómo se está sosteniendo todo esto y cómo sigue sosteniéndose continuamente. Entonces mm. si, siento que es un tema muy recurri, recurrido por el morbo, más que nada, que genera. En lo personal creo que
0: el hombre se sabe vulnerable y creo que hay algunas cosas plasmadas en el corazón del hombre, valga la redundancia, que son muy, muy intrínsecas. Por ejemplo, todos sabemos que Dios existe a pesar de que, de que no conozcamos a Jesús, ¿no? O sea, en el corazón del hombre siempre hay la sensación de que hay algo más grande que uno mismo. Pero también creo que justamente... Todos sabemos en nuestro corazón que va a haber un juicio, todos sabemos en nuestro corazón que va a llegar un día en el que este esto que le llamamos vida pues va a culminar no entonces creo que el, el, el juicio está también en el
2: corazón del hombre y todos lo estamos esperando sí de acuerdo sí totalmente es la hay eternidad en nuestro corazón, pero sabemos que esto fina que esta vida es es finita Ahora los profetas bíblicos qué imagen tienen ustedes del profeta? Eh, de la Biblia ¿cómo podrían describir a, a, en general al arquetipo de un profeta?
1: pues de lo que yo he investigado bueno, he leído, no mucho realmente, eran personas que al mismo tiempo de cumplir profecía cumplían una especie de juicio entonces pues básicamente eso era lo que hacían en el pueblo de Israel no sé, Fabián, si tengo algo que aportar al respecto.
0: Um, creo que sí. Um, igual, coincido contigo, el arquetipo de un hombre bíblico que se volvía profeta, era un hombre que quizá estaba inconforme con la circunstancia que estaba viviendo su pueblo, de alguna manera le dolía. Sin embargo, no podía hacer mucho, había frustración en él y dentro de su de su incomodidad y, y de su devoción a Dios, en algún momento Dios lo, lo buscaba y le decía, bueno, debido a que tú te has guardado para mí o debido a que en tu corazón hay recelo contra mi palabra a favor de mi palabra, yo te digo que vayas y les digas a, a, al pueblo que están haciendo mal, que en algún futuro va a haber juicio de parte de mí si no se arrepienten, etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces, creo que sería características principales Principales. Obviamente son hombres temerarios, eh, o bueno, que al final Dios les da la capacidad de ser temerarios, porque también muchos de ellos se muestran vulnerables en el momento en que Dios les da en, en, esta encomienda, les da miedo, les da, pues sí, le, saben que van a sufrir, porque bueno, pues al final en esa época a quien no le gustara que le dijeran sus verdades, pues lo apedreaban, ¿no? Entonces, sí, sí, sí creo que eran hombres que en un principio les sacaban, pero al Dios les daba el, el valor, como a todos los hombres de la Biblia, después de que caen en un, en un miedo, Dios les da el coraje, se levantan y, y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y muchos de ellos mueren en el proceso también. Creo que es algo que, que el profeta tiene que... Pues es una de las características de la vida del profeta, muchos de ellos mueren en medio de sus... Eh, de cumplir su propósito, ¿no?
2: Normalmente... ¿Estoy de acuerdo contigo? No no normalmente estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en esta ocasión. Pero lo que iba a decir normalmente es que los profetas tienen una vida difícil, ¿no? Los, los de la Biblia. Todos los profetas bíblicos, todos tienen una vida sí, compl complicada. ¿no? ¿Sí? sí.
0: Pues yo recuerde, si dos, como les comentaba, los preparan. Normalmente están preparados bajo una circunstancia complicada. Se les hace la encomienda, les da miedo, ya
2: no quieren y después se avientan. ¿Quién es el primer profeta que ustedes digan en la Biblia que aparece como profeta? Noé. Bueno, no, no se denomina profeta, pero yo creo que cumple las características de profeta. Sí, Dios le habló directamente, le dio una encomienda.
0: Él advirtió al pueblo de uh -huh, lo que venía, uh -huh. también eso es parte. Uh -huh. sí, yo creo No que... le hicieron caso, un, como siempre... Y se terminó efectuando un juicio que le había anticipado.
2: Uh -huh. Cierto, Noé. Podríamos decir que fue el primer po poeta, poeta, profeta. ¿Poeta? poeta también. Pues sí, a lo mejor. En el aire las compone. Las <risa> en el mar <risa> las compuso. En el. Ajá. Entonces podemos decir que eran. Hombres, en ningún momento ellos sacaban provecho de esa profecía, ¿no? En ningún momento se les beneficiaba la palabra que Dios la, les, les daba. Mayormente no era agradable, ¿no? No recuerdo profecías, eh, o sí las hay definitivamente, una que otra, pero las profecías que normalmente o la palabra que Dios les mandaba no era algo agradable a la, al pueblo de Dios o, o en general así como... Dios les va a traer abundancia porque eh, se le antojó ahorita y se han portado muy bien. No eran buenas nuevas normalmente, ¿no? Solamente cuando hablaban de la venida del, del Mesías, ¿no?
1: Sí, como dice Fabián, realmente eran advertencias para que se corrigieran en sus caminos y si no lo hacían, venía, venía el juicio. Incluso en Apocalipsis, cuando está hablando las iglesias, el, el ángel de Jehová, o sea, pues lo que dice es... Que lo que sabe de las iglesias es que la mayoría la han regado. O sea, incluso en ese punto persevera la misma tonalidad de Dios de decir, ¿sabes qué? Yo sé que la has regado en esto, así es que mejor arrepiéntete. Y difiere mucho de las profecías actuales, las profecías modernas.
0: Pues yo recuerdo tanto... Bueno, decías que no, no, ninguno sale beneficiado de, de la labor de ser profeta. No, creo que es una labor eh, un poco martirizante el ser un profeta. Normalmente traes confrontación y o por tanto juicio. Bueno, esto hablando del Antiguo Testamento, ¿no? La única vez que recuerdo de manera muy fresca que declaraban bendición era en su momento a David cuando se le declaró, pues, que tenía un corazón conforme a Dios, que iba, toda su descendencia iba a permanecer en el trono, que iba a ser prosperado, que eh, el corazón de David era agradable a Dios, etcétera. Pero fuera de eso pues no recuerdo muchas profecías como en buena onda, la gran mayoría eran unas advertencias, regaños, y como dices, las que también éramos en buena onda eran profecías que anunciaban la venida de Jesucristo, ¿no? Que, que, que venía Dios mismo a rescatarnos, que él abriría caminos en medio de donde no lo había, ríos en el en, en sequedal, etcétera, etcétera. Sin embargo, como tú dices, amigo, normalmente ese trabajo terminaba. Muy mal, o sea, ser profeta terminaba mal, nadie ganaba ni nadie salía ahí bienaventurado
2: Sí, la verdad, toda todo esta como pequeña descripción o análisis de los hombres profetas bíblicos, es como decía Brian, para contrastar con la actualidad del, de los profetas en, en las iglesias que tenemos a, ahorita, ¿no? Hay muchas iglesias que todavía tienen ese cargo, ese puesto como tal eh, asignado, en las iglesias y hay otras que, que dicen, no, pues no, no hay como tal un profeta, pero aún he, a esas iglesias, muchas de ellas, aunque no tienen asignadas personas como profetas, aún se dice profecía, ¿no? De que está la música, la adoración o etc. Y de repente alguien, no, pues la hermana fulanita va a dar palabra de Dios para la iglesia y ya pasa a darlas que creo... No estoy seguro que es más en el movimiento oldie que en, en el emergente, en el relevante, ¿no? Sí, esto cree? es totalmente pentecostal, creo.
1: Pues, no, incluso no solamente en, en la iglesia pentecostal, o sea, hay, como dice Robert, hay este, hay denominaciones que a pesar de que no son pentecostales, lo utilizan en su iglesia. Ah, ¿sí? Sí.
0: Según yo, la, los que más lo hacían eran los pentecostales.
1: Sí, y de seguro ellos Digo, son así como que los másters del de asunto de la sí, profecía. de la
0: profecía. Oigan, amigos, ¿y si se acepta esto este, en, el, en el Nuevo Testamento? O sea, ¿podemos aceptar el papel del profeta? Sé que la última vez que lo discutimos y vimos los los ministerios, los, los ministerios. cinco ministerios. Uh -huh. Sí encontrábamos al profeta, ¿se acuerdan? Pero seamos sinceros, nosotros deberíamos aceptarlo como un ministerio eh, del Nuevo Testamento. Sé que está escrito. ¿Existe una función clara de, de qué debe hacer?
2: O sea, ¿hay una descripción clara de cuál es su papel? Pues no, eh, sobre todo, no recuerdo en qué versículo, pero en un versículo de la Biblia dice que Dios hablando eh, a través de los profetas en un tiempo algo así, o bueno, en algún tiempo, y, y diciendo, pero ahora nos ha hablado a través de Jesús, a través del Hijo. Entonces, como haciendo la, la diferenciación de que... En algún tiempo Dios nos estuvo hablando por profetas, por los profetas. Y ahora nos, nos habló a través de Jesús, como diciendo, ya se acabaron esos tiempos. ¿no? Por eso a, a mí me hace mucho ruido esa parte.
0: Yo les voy a aventar una premisa y ustedes me dicen qué piensan. Era ¿Se acuerdan? 1, 1.
2: Perdón. ¿Romanos 1-1? Ah, okay. sí. ah, de hecho
0: sí, sí tiene esta razón. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán para la tierra prometida y comen por primera vez del fruto de la tierra, ¿se acuerdan que cesa el maná? Inmediatamente ese mismo día, porque Dios les dice, ok, como ya tienen para comer del fruto de la tierra de, de, de Canaán, se acabó el maná, se acabó ese día, y nunca más lo volvieron a ver. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, yo los voy a proveer cuando no haya otra manera de que ustedes sean provistos. Cuando ustedes necesitan un milagro, ahí voy a estar yo. Sin embargo, cuando haya posibilidades de que ustedes pongan sus manos a trabajar, entonces yo no voy a necesitar, no necesitan provisión pues sí, milagrosa, ¿no? Creo que es lo mismo en, en cuanto a la profecía. Mientras no había Biblias, mientras no había palabra escrita, no había imprenta, quizá era necesario que existiera la figura profeta tan preponderante mientras el pueblo no tuviera la posibilidad de conocer las escrituras de manera directa. Sé que había personas específicas que lo estudiaban y supuestamente estas personas lo debían enseñar al resto del pueblo, pero creo que era por eso, ¿no? Porque no teníamos tan libre acceso a las escrituras y conforme avanza la, la, la Biblia y la revelación, ustedes saben que llegamos al canon donde los grupos cristianos, católicos y judíos decidieron, bueno, judíos no, Católicos y cristianos decidieron cuáles eran lo, los libros que iban a permanecer dentro de la Biblia. Se establece el clano, se cierra la revelación de parte de Dios y, y ya. O sea, ya no hay más revelación, no hay nada que, que pueda adhe adherirse a, a esa Biblia. Creo que es lo mismo que nos debería pasar en este momento. Ya no debe haber maná, no debe haber nada milagroso. No debemos esperar que caiga una profecía de parte de, un, eh, de una persona con con mucho contacto con Dios, porque toda la profecía y toda la palabra de Dios, todo lo bueno, todas las bendiciones, todo el amor que Dios nos quiere expresar, ya está en la Biblia. Y creo que a veces queremos hacer caer maná en tierra prometida, cuando ya hay fruto, cuando ya estamos labrando la tierra. Y creo que muchas veces lo hacemos por la necesidad de la, del corazón de las personas de buscar sobrenaturalidad, ¿no?
1: Pues sí, dicho de otra forma, podemos decir que es mejor orar y decir, Señor, no me des, ponme donde hay, y, y adiós orando, y con el mazo dando, y todo lo básico, ¿no? De, <risa> de, de Los refranes de...
0: de... Sí, sí, pero...
1: <risa> No, sí, tienes toda la razón. Es que sí, sí ahondar más en eso sería como que sobreexplicarlo. La verdad, lo dijiste muy bien. Creo que ya no ha vuelto a caer, hermana, jamás en la vida. Entonces, eso significa que tenemos la oportunidad de salir adelante con con la inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha dado y que hacemos mal en depender de situaciones místicas eh, y, y asociar esas, esas situaciones así de, de facto en decir, es el Señor en mi vida porque eso a veces nos trae muchísimos problemas, la verdad.
0: Sí, hay gente el otro día mi mamá, mi mamá me contaba que una señora le atribuyó a Dios el encontrarse una tarjeta de débito en el cajero y que le sacó la lana o algo así, o fue a comprar cosas y dice que era una provisión de Dios o sea, cuando tú empiezas, para empezar cuando tú desconoces <risa> no, bueno. la Biblia, y claro, cuando tú desconoces la Biblia y empiezas a atribuirle a cualquier cosa la provisión de Dios o, o les atribuyes la el que, que es Dios hablando de todo, pues puedes hacer un relajo de
1: tu vida, ¿no? Claro. Y, y supongamos que fue una cantidad mínima, pero imagínate que hubieran sido los ahorros de la vida de alguien, eso pudo haber terminado en un suicidio o en un divorcio. Pues, Entonces. Sí.
0: Sí, sí, porque fueron como 3 mil pesos lo que le sacó, según ella, ah, bueno. que Dios le proveyó
2: 3 mil pesos. Sí, la verdad es que es un tema delicado, muy delicado, como varias cosas lo son, en que la línea es muy delgada, en la que puedes hacer un desorden, como ustedes lo comentan, y si no tienes como muy fijas tus bases, y nada más tienes algunas partes en las que te benefician a la cuestión mística, te puedes ir de hocico, te puedes ir de boca y, y hacer muchas tarugadas. Eh, yo, sin embargo, creo que no podemos quedarnos eh, con una cosa y otra. Creo que es complicado y lo que ustedes mencionan es cierto, son ciertos, son realidades que pasan día a día. Sin embargo, creo que debemos de aceptar la parte en la que constantemente en nuestras vidas dependen 100% de Dios y atribuirle las cosas porque es una realidad como dice Bryan ahorita la fuerza nos la da Dios para poder salir adelante y no solamente lo que Dios ya no nos dio como personas sino yo creo que también muchas circunstancias las pone Dios y es una realidad sin embargo veo la peligrosidad que ustedes mencionan veo a dónde puede recalar si alguien no tiene las las bases de que necesitas para complementar eso no como como el caso que tú dices Fabián si la señora dice, ay, grande eres Dios por esta bendita tarjeta que me dejaste aquí, es porque, porque no tienes la convicción de que también tienes que ser honesta y que también tienes que pensar en tu prójimo, que es dinero de alguien más. Claro. O sea, no es como que te encontraste el billete ahí tirado y que la persona, pues, no la vas a hallar nunca, sino Ajá. que esa tarjeta la, fácilmente la persona puedes encontrar aquí en esa esa tarjeta,
1: ¿no? Sí, o sea, el nombre del tarjetamiento no era Jesús de Nazaret. ¿sabes?
2: Exactamente. exactamente. <ríe> no,
1: manches. no, y aparte eso,
2: lo,
0: lo mejor es cuando lo encuentres destruirlo, ya que la persona se encargue de sacar otra tarjeta, ¿no? Uh -huh. De hecho, no sé si me permiten recordarles, ahorita que estaban hablando me acordé de un versículo que leí hace poco y me gusta muchísimo, que va a respaldar lo que nosotros estamos haciendo, diciendo. En Gálatas 1.8 dice... Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea Anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno predica el diferente evangelio del que he recibido, sea Anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, si aún después de que yo termino este, esta revelación que, que les quiero entregar de parte de Jesús, viniese lo más sorprendente del universo, y, y creo que hace una comparativa, o sea, si viene un ángel, o sea, si viene no sé, un ser de luz extraordinario y te comenta algo diferente, adicional, complementario, ignóralo, ¿no? O sea, bloquealo, ignóralo, niégalo, porque no debemos agregar absolutamente nada a la relación que ya nos, Dios nos dio. Y es muy riesgoso y hay muy, es una línea muy delgada cuando los profetas actuales llegan a hacer algo parecido, ¿no?
2: 100%, así sucede. Ahora, ¿cómo ustedes describirían actualmente a los profetas que, que se dicen ser en las iglesias, ¿no? Porque a lo mejor hay, hay perfiles distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, qué les ha tocado mirar, eh, ya sea en sus propias iglesias o en otras iglesias en la actualidad?
1: Pues a mí me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver personas que no son pastores ni nada y que se dice que, que tienen el don de profecía. Y eso es, esto es una anécdota va a parecer chiste, pero una mujer en específico que yo nunca fui a ver, pero me tocó varias veces que amigos me invitaban amigas específicamente porque ellas iban a ir a que les profetizara y realmente lo único que tenían de intención de hacer amistad con esta mujer era que les profetizara para saber con quién se iban a casar entonces otra cosa que me tocó ver es eh, uno de los copastores de la iglesia a la que asistía pues uh, aparentemente tenía el don de profecía y escribía tal cual como alegorías o, o narrativas, como fábulas, o cualquier cosa que, que tuviera de una visión o algo, lo anotaba y lo guardaba en un cajoncito, y con el tiempo lo cotejaba para ver si se había cumplido algo o no. Pero en teoría, Dios le mostraba en sueños a través de alegorías o fábulas, cosas que iban a pasar en el futuro.
0: Y ¿Yo qué pienso de los profetas actuales, amigos? Mm,
1: pienso que en su
0: gran mayoría son charlatanes, como les repito, creo que la revelación de parte de Dios ya fue dada y no es necesario que agreguemos nada más a eso. Creo que Dios tiene la facultad de, si Él quiere hablar con cualquiera de nosotros de manera, pues de cualquier manera que Él quiera, ¿no? Ya sea que hable, haga que una burra hable o que, o, o que realmente un profeta nos diga algo, pero realmente no, no veo a Dios haciéndonos depender de otras personas para comunicarse con nosotros. No veo a Dios queriendo hacer cosas extraordinarias para comunicarse con nosotros, porque lo más extraordinario ya lo hizo. Vino, murió, fue crucificado y ha, ha extendido su ministerio hasta los confines de la tierra. ¿no? Eso, eso, en eso estamos. Entonces, creo que lo extraordinario ya se hizo. Creo que hay muchas personas lucrando con esto, porque es, es bien normal y yo se los quiero confesar. Cuando yo era chico, parte de la manera en la que yo crecí en el cristianismo, si sí era mucho admirar al profeta, era mucho admirar y buscar la palabra de profecía al momento de la oración. Muchos sermones y muchas iglesias en México terminan con una, una canción y una profecía del pastor que, que les preside. Entonces tú siempre decías, Dios, ¿qué tienes para mí? Ahí estoy, Señor, quiero escucharte, yo acepto tu palabra, ¿no? Y, y era una emoción de decir, Dios va a decir algo. Pero creo que la persona que está esperando, no creo que haya maldad en su corazón necesariamente, hay ignorancia. Y, y además de ignorancia, hay flojera por leer la Biblia, ¿no? Y flojera por por tener una relación íntima con Dios que que lleva tiempo y que y que conlleva trabajo, ¿no? Entonces desafortunadamente, amigos, para mí las personas que están hoy poniéndose en ese papel, pues no no
2: están no están bien aceptadas. Sí, la verdad es que actualmente, como ustedes lo comentan, eh, se ha desvirtuado muchísimo el, el profeta, el término profeta y la persona del profeta. Sinceramente yo también siento que no debería de haber un puesto como tal, un nombramiento de profeta a alguien. No descartando que Dios pueda hablar a través de una persona a la iglesia en general, pero que alguien esté encargado de eso como si ya de, asignado de que tú ya siempre Dios te va a hablar a ti o más fácil que a los demás te va a hablar a ti designado. Creo que es un error que a las personas nos puede costar caro. No solo al pueblo, sino a la misma persona que se le asigna ese, ese nombramiento, porque uno, cuando tiene cierto poder o cierto cargo, muy fácil te puedes desviar y aprovecharte de, del lugar en el que estás. Y no me estoy refiriendo porque hay muchos cargos que me parecen necesarios, ¿no? El pastor y líderes, etcétera. Pero ese en el que tú tienes una palabra directa de Dios a las personas, es un poder, un poder demasiado grande el, el, el que le, se le está dando a esa persona, ¿no? Porque los profetas se les consideraba que hablaban palabra de Dios. Y al profeta en la Biblia se le tenía que obedecer cuando obviamente se, se le sabía que era profeta de Dios, porque era palabra de Dios para ti, ¿no? Y no se cuestionaba, porque era Dios hablándote a ti. Entonces, si estamos aceptando a estas personas como profetas, debe ser como profeta bíblico y es obedecer sin sin rechistar porque es palabra de Dios, no es algo muy peligroso.
0: Totalmente amigo totalmente, y, y mira yo tenía el conflicto en mi corazón siento que no debe haber profetas, y por qué la Biblia, todavía en el Nuevo Testamento les instituye como un ministerio y me gustaría hacer una precisión, y ustedes me dicen, ustedes la juzgan, en el momento en que Pablo estaba escribiendo esas palabras estaban siendo alrededor del año 70 ¿sí? 70, 60, 80 después de Cristo, más o menos ¿Les gusta? cuando que Pablo estaba escribiendo muchas de las cartas que hoy tenemos en, en la Biblia. Para ese momento, pues tampoco había Biblia, no había un canon, no a, se habían juntado los evangelios, porque todavía faltaba que se escribiera Juan, eh, el evangelio de Juan, se estaban escribiendo el evangelio de Mateo y de Marcos. Entonces, se le permitió a, a la iglesia en un momento estructurarse con pastores, con profetas, eh, etcétera, etcétera. Pero creo yo que una vez que concluimos con el canon y tenemos toda la revelación de Jesucristo, ya no debería haber las profetas. Aunque Pablo los instituyese en algún momento, pero por, hablando en, en momentos históricos, eh, Pablo lo establece en un momento donde todavía no hay Biblia. ¿Qué piensan de eso?
1: Pues puede ser, puede ser o puede que realmente eh, el, el ejercicio de la profecía eh, se está malinterpretando hoy en día. Porque también como, como vemos en muchas cartas de, 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 del apocalipsis, creo, bueno, el ángel y el profeta, no, no sé si utilizan esa ese como sinónimo intercambiable, pero puede ser también como alguien que simplemente expresa la palabra, ¿no? Entonces, lo que Jesús ya dijo, lo que ya Dios habló alguien que simplemente lo, lo vuelve a hablar, por ejemplo, quien, quien predica, un predicador podría ser un profeta, en el sentido de que estás hablando las palabras de Dios, pero no, como tú mismo lo explicas de lo que dijo Pablo, de que si alguien les anuncia un evangelio diferente, yo sí estoy en contra de que una persona, y que es algo súper común, que llegue y te dice, así te dice el Señor, y se empiezan a hacer sus rollos mentales y te dicen hasta lo que no, entonces, puede que, puede que tengas razón y que digas, sabes, ya, ya no es necesario, o, o puede que pues, realmente sí tenga una utilidad, pero somos nosotros los culpables de que se vaya hasta el otro extremo y se haga todo mal.
0: Pero te das cuenta que entonces no sería profecía realmente como la definición lo dice, sino simplemente estás repitiendo, eres un heraldo, eso, eso creo que es otra palabra, eso se le llama heraldo, que es alguien que repite la palabra de Dios, pero una palabra que ya es escrita y que todos tenemos acceso, ¿Te ¿explico? No necesariamente es alguien que trae conocimiento no existente, conocimiento que, que la gente no tiene. ¿Me explico? Pues es que, mira,
1: si, si hablamos desde el contexto de que Jesús no ha vuelto y que Él nos dijo que volvería, desde ese punto en adelante es profecía, es fe.
2: Pues sí. ¿Tú qué piensas, Robert? Sí, yo siento que Dios puede seguir hablando. No podemos decirle a Dios que no. O sea, no podemos eh, encapsular a Dios de que no. Pues Dios ya no habla a través de las personas como lo hacía antes pero yo creo que es dentro de su soberanía, en la manera en la que no podemos encapsular en absolutamente nada a Dios, pero creo que en la generalidad ya Dios no se maneja así. Antes esa era la generalidad. Antes, en de esa manera, Dios hablaba al pueblo a través de profetas y ese era su modus operandi. Y hoy ya no, ya nos habló a través de, de Jesús, de la compilación de, de las escrituras, como mencionabas, y aún está el, el, la, la puerta así, el huequito que se abre de que Dios puede hacer en, en cualquier momento como le plazca y, y hablarnos a como le plazca. Pero eh, sí siento que la asignación de profetas y porque en la actualidad los profetas se toman el puesto como si fueran profetas del Antiguo Testamento, como dice Brian, o sea, no puedes, eso es, todavía mucho peor, porque estás trasladando un puesto en donde el modo de operación, y como lo mencionabas tú, no existía la Biblia, no existía la palabra de Dios como tal, por eso estaba el puesto así, era el representante de Dios en la tierra, y ahora esas personas no hacen ningún tipo de adaptación a ese puesto de profeta, que para mí no debería de existir, pero ni siquiera hacen la adaptación a, a la modernidad y todo lo que ha cambiado, y, y sueltan profecías así. Hablando de esto... ¿Qué tipo de profecías ustedes han escuchado o cómo ustedes han escuchado que en general muchas veces dan, qué profecías dan estas personas, ¿no? las actuales?
1: Bueno, pero hablamos de, de profetas así muy, muy renombrados o cualquier tipo de profecía que de repente uno escucha.
2: Pues de las dos cosas podemos nombrar las, los renombrados el tipo de cosas que dan y también la, la de las iglesias particulares que porque en escuchado. iglesias
1: particulares yo he escuchado incluso así de que Dios me dijo que él va a ser mi esposo y o sea de mujeres que dicen eso y el vato ya está casado no pero Entonces, mismas profetas dicen eso ajá aunque Dios les o sea que Dios les profetizó aunque okay, o sea, o sea, que profeta le, le dice
2: a alguien que te ah, vas a casar con fulanito
1: exacto ajá sí sabes que fulanito va a ser exacto. tu esposo y sí, el pero, vato está casado o sea.
0: la verdad a mí dos veces que llegan chicas con esa falacia
2: y... ¡Ah, perro, Galán!
0: La creí. ¡No, no, no! No, no, a la primera Dani, vez la creí ojo ahí. a la segunda le salí corriendo ¡No, no, no! Ya sabe Dani, ¿no? No, hay bronca y, y, a, y con Dani que es mi prometida eh, sinceramente jamás me llegó con esa falacia y creo que por eso la amo porque no me quiso engañar con
2: ¡Es que Dios me dijo que tú eres para mí! El viejo truco la vieja el viejo, tú, el viejo tú eres para mí eres para
0: mí me Váltalo. lo ha dicho el profeta eres para mí suelta la rola Jaimico pícale pícale
2: Julieta. <risa> profetiza,
1: profetiza.
2: Profetiza. Entonces esa es una, ¿no? La, la que te asignan parejas unos a otros. Esa, esa la sí, sueltan claro. seguido. ¿Qué otra cosa o tipo de profecías les ha tocado escuchar que sueltan los profetas modernos? Eh, la visión económica. Eh, yo estuve en la iglesia en la que
0: estuve una vez que a Papas. Bueno, la que duré un buen tiempo en Chiapas. La quiero mucho. Son personas que siguen el evangelio y la doctrina muy bien. Sin embargo, pues como todas las iglesias, invitaban a alguien y ese día había un desliz, ¿no? O sea, a veces invitas pastores que no sabes qué van a decir y cuando ya están ahí se avientan la profecía. Este, ¿Cómo se llama la que es sobre dinero, amigo? La pobre? prosperidad. Ah, sí, la doctrina de la prosperidad, que tú dices, guata, ese día se paró y en el nombre de Jesús, yo declaro que van a venir ríos de abundancia, los negocios van a, a, a prosperar y a fructificar y a multiplicarse en el nombre de Jesús. Y al final, depositen sus ofrendas al 3853 o Mex. cosas así, ¿sabes? Entonces, sí, sí es muy común que en algún sí, momento totalmente. tú también llegues a las... De de manera personal y te digan, el Señor dice que tú estás pasando una época complicada, pero el Señor va a traer bendición hasta que sobreabunde, dice. Y pues obviamente pues, va a relacionar al tema económico, ¿no? También.
2: Ok, sí. Entonces esa es otra, ¿no? Toda la, el, el tipo de profecías como que van dirigidas a, a la bendición material o económica de las personas. Y muchas veces le, le meten esa jirifilla, ¿no? Yo creo que los profetas más eh, ya pasados de lanza y ni siquiera la disimulan y le, dice, y le meten el y te dice el Señor, probadme ahora en esto. Tú debes de llevar al alfolí tus diezmos y una gran ofrenda. o sea Aquí
1: es 3.10, lo traen tatuado aquí como <risas> lagrimita de, de, de trapero. <risas> no manches. ¿Sí, claro. Es la clásica. La... Sí, no, no. La vieja con este... Pero fíjate,
0: fíjate, esa la usan de dos maneras. Cuando quieren motivar, solo dicen, pruébame ahora en esto, que si no, yo abriré las de los cielos. Este es en el, el momento en que los traes hasta arriba en motivación y los haces reventar. Y la otra es cuando los estás regañando y empiezas un versículo antes y les dices, dice el señor, ahora me, han me has robado, robado. tú Israel. Sí. Ajá. Tú Israel me has robado. A ver, a ver hermanos, ¿Qué dice el Señor? Me has robado porque no estás dando tus diezmos. Y es donde les metes la trapeada.
2: O la meten. Este pueblo solo de labios me adoran pero su corazón ah, sí, está sí,
1: lejos sí. de mí. Ya sé, te aplican la de si tu corazón está en las riquezas, si tienes dureza eh. y no quieres dar, es porque hay algo que está mal en ti. Buscas y no, las cosas de arriba. Eh. Sí, ¿no? Pues ¿no? Y los vatos acá, bien. En su Mitsubishi, acá en su camión y todo. No, 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 no. Sí, 100%. O sea,
2: totalmente. ¿no? Y fíjense que yo eh, observé un dato en el que de todas las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas como tal, eh, solamente el 8% es acerca de algún tipo de predicción. Solamente el 8%. Y el 92%, que es abrumadoramente más, es predicación o proclamación o exhortación de parte de Dios. O sea, predicación o proclamación. Entonces totalmente eh, en contra de la tendencia que vemos actualmente de lo que hacen los profetas. Y se mira un, un perfil muy, muy distinto lo, lo que tenía el profeta bíblico al actual, ¿no? Sí, es que, ¿qué, ¿qué crees que deje más en una recogida de diezmos? ¿La profecía del futuro o la exhortación, amigo? No, sí, 100, 100%. No, sí. Pues una combinación de ambas para manipular.
1: No, y no solamente no me digas pues sí. qué me va a pasar en mi futuro, dime que me va a ir bien. Ya que exacto, no va, exacto. Ya me tienes así. De, de hecho,
0: no, no de, sé si bien. se dan cuenta que coincide. No sé si se dan cuenta que coincide. Las profecías más comunes en la actualidad están basadas en salud, dinero y amor. Porque también he escuchado profecías sobre el Señor, te va a restaurar tu cuerpo y Él va a a sanar desde adentro, como lo hizo en los tiempos de Jesús. Y digo, pues el, el, el profeta que iba de paso, ¿no? En una campaña y se va y ya no comprueba si la hermanita que estaba en silla de ruedas se levantó o no se levantó, pero, pero pues mientras ya se aventó su profecía, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es, es algo actual y a veces escuchamos por el movimiento en, del cristianismo en el que estamos, no se escucha tanto. Pero es una realidad constante en muchísimas iglesias aún. Y sí creo que es un deber nuestro alzar la voz, aunque muchas personas lo traten de, de hacer menos. Yo los quiero invitar a analizar claramente, ustedes como han visto, inadaptados amigos. Este no es un podcast políticamente correcto. Este no es un podcast que hable eh, verdades y cuidando no... Eh, tocar fibras sensibles, siempre las tocamos y siempre lo haremos, no traicionaremos nuestra esencia en ningún momento. Entonces, en este episodio, los quiero invitar a ustedes, amigos, a que analicemos el caso de, que, de la que para mí es una falsa profeta con todas las de la ley descaradamente y que no se ve que sea como que ¡Ay, cometí un error! Que un error cualquier persona puede cometer y que uno puede enseñar alguna cosa incorrecta por error y eso es entendible y a cualquier persona le puede pasar pero para mí esta, esta persona es un constante de, de enseñanzas eh, erróneas que se ve que lo hace con alevosía y ventaja para sacar un beneficio de y para mí es un lobo disfrazado de cordero que ya ni siquiera tiene el disfraz ya es un lobo declarado para mí muy claramente pero lamentablemente muchas personas aún siguen detrás de, de ella y estoy hablando de Ana Méndez
1: Dios fue el preámbulo Pero más grande todo. que he escuchado en mi vida. Sí, sí, sí.
0: Casi casi le su currículum vitae. Yeah, sí. que, que me da
2: coraje, la verdad es que
0: Ana Te me... iba a
1: entrar ahorita aquí en la sala con nosotros. Que <risa> pase, ¿Qué usted, pase la desgraciada. <risa>
2: Sí, Ana Méndez, para mí, es una profeta, ella de aquí, no sé si sea pastora también, me imagino que también le escribe eso en el currículum mi apóstol y apostoli, no sé qué tanto le Sí, es, que ella me...
1: puede hacer todo lo que ella quiera. <ríe> sí, sí, habla por eh. Dios. <ríe> por favor.
2: Exactamente. Ana Méndez, profeta de aquí de México, lamentablemente es compatriota nuestra y ella... ¿Es mexicana? Es mexicana, dude, es mexicana. Yo no sabía, brother. Sí. Perdón en Latinoamérica por
1: perdón, todo el daño
0: perdón. que le hemos hecho. <risa> nombre de México, no, perdón.
1: perdón. Sí. No, <risa> Ajá. no nos representa.
2: Y quiero que escuchemos algunas de sus profecías, de sus tonterías, para mí son tonterías con todas las de la ley, de las cuales eh, pues sí, ella lo ha hecho público, entonces no hay así como que, uy, estás violando su la libertad de, estás poniendo algo que no, porque ya cuando lo haces público, pues ya. Esto que vamos a escuchar de ella está hablando acerca de que, de que supuestamente ella estaba en Alemania. Y fíjense cómo tergiversa la Biblia, ¿no? Y ella habla de, de que Dios le habló y le dijo, escribe a los ángeles de Hanover y de tal lado, de lugares de Alemania, como, como se le dijo a, este, a Juan en, en cuando, cuando Dios le, le habló acerca, en el Apocalipsis, que le dijo, escribe al ángel de la odisea, tal, 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 que ahí claramente vemos que, que Dios está hablando, como lo mencionó Brian hace rato, acerca de, de un mensajero, ángel, se traduce como mensajero, es la traducción, y se refería que probablemente era como al pastor de la iglesia, si hablamos del cristianismo, al representante, al líder de la iglesia como tal, y en eso se, se refería a Dios, no estaba hablando de al ángel físicamente, al el ser espiritual ángel, ¿no? Y ella lo tergiversa totalmente diciendo que Dios le dijo que específicamente a un ser espiritual asignado a cada zona de Alemania, le dijo que le escribiera. Y total que ella lo hace como que le escribió cartas a esos ángeles para llenar un, un evento en el que ella iba a estar, ¿no? Este es el contexto de lo que vamos a escuchar a continuación. 2,
3: 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Then he says, write to the angel of, of Smyrna, write. Quiero que note la forma en que está escribiendo Juan. I want you to notice in the manner in which John is writing. Le dice, escribe al ángel. And he says unto the angel of the church, write. ¿Se le puede escribir a los ángeles? Can you write to angels? Jesús le dice, escribe al ángel. Jesus told him, write the angel. Porque en la realidad de gobierno... Because the reality of government, a tener que son you're going to have many people under you that are angels. And there will be a tremendous interaction, angelic one, in your life. Y estar con los que Dios te está And upon being in tune with the angels that God is assigning to you, cosas van a a en tu things are going to begin occurring in the midst of you, around you. Yo me acuerdo un congreso que hicimos en Hanover. I remember a congress that we held in Hanover en Alemania con in, Peter Wagner. In Germany with Peter Wagner. Y, y era un momento tan difícil en Europa. And it was a such a difficult moment in Europe. Y, y y había ya mandado varios mensajeros a tratar de coordinar este evento. And uh, he had sent out many messengers, or several messengers, to try to coordinate this event. Pero el nivel de tinieblas de Europa era tan fuerte. But the level of darkness in Europe was so strong que no se nada. that nothing was uh, achieved. Y eso me dijo, then he, Jesus mm -hmm. said, go to Hanover and write to the angel of France and write to the angel of Germany al angel and, and write to the angel of England. And then I sat in Hanover and I began writing my letters to the angels y le ordené a Los Ángeles que trajeran las comisiones. And I the to bring the y trajeron las comisiones. And they the y tuvimos cerca de 10.000 personas. We to 10, de people. todos los países de Europa. From all the countries in Europe. Y fue algo que sacudió a Europa. And it was that shook
2: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a tu tía?
1: Por eso uno le tiene ah, que dar ácido fólico a sus hijos. <risa> Luego andan diciendo esas estupideces.
0: No, se voló la barda
1: esta es una de comisiones, dude. <risa> le los cargó billetes. a los ángeles
2: que le trajeran su comisión, dice.
1: Uy, no. A ver, supongamos algo. Los ángeles son por lo menos, no los vemos, supongamos que son seres por lo menos de más de tres dimensiones. Solo, síganme, síganme sí, en totalmente. este clip sí, solamente sí, para sí. decir... Neta, neta, necesitan una carta de una vieja loca. De neta. Tienen algo mejor que Gmail. Eso es sí. Que... Estoy seguro. ¿Sabes? O sea, no, no, no. no.
0: Es que dice ella que eh, en el reino tú tienes súbditos y algunos de ellos súbditos son ángeles. Además, cuando se traduce, traduce al, al inglés con tanta. con un tono tan imperativo, suena más creíble, la verdad. Y bueno, esa es una de sus tonterías. Fíjense, el otro día yo estaba hablando con con Jesus, bueno, con, estaba orando, y, y, y sé que lo que voy a decir va a sonar como un sacrilegio total, pero yo le dije, todo este relajo, todo este relajo, es tu culpa, porque dejaste la Biblia muy confusa, ¿no? Y obviamente, pues no es su culpa, ¿verdad? Pero pero era fue como una, una expresión mía, de decir, ¿por qué, ¿por qué la Biblia eh, tiene, es tan compleja? Viene con, con tantas interpretaciones, nada viene totalmente directo, ¿por qué dejaste las cosas así para que haya personas que las utilicen para engañar a otras, no? Y me acordé del versículo que decía, él les hablaba en parábolas para que no todos entendieran y no se voltearan a él y no, y no fueran libres y no le conocieran, no? Entonces, justamente ahí me cayó el 20 y dije, ok, la Biblia es lo mismo, lo mismo que él hacía, que Jesús estaba haciendo en ese momento de no hablar de manera directa, para que solo aquellos que tuviesen que decidieron tener la sencillez suficiente para rendirse a Jesús, para creer en Él, les fuera revelada todo eso, creo que es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. La Biblia sí es un libro lleno de cosas interpretativas. Todos sabemos que lo que dice en Apocalipsis, donde Juan le escribe a los ángeles de ciertas iglesias, realmente son es una metáfora o si acaso le está escribiendo a una persona. Hay algunas comentaristas que dicen que le está hablando al, al pastor, que el ángel de tal ciudad se refiere al pastor de tal ciudad, ¿no? O, o en todo caso es una metáfora, pero no existe tal. O sea, Juan, el apóstol Juan, jamás le escribe una carta, como, no sé si en qué formato le escribes una carta a un ángel celestial, pero no la escribió, ¿me explico? Entonces, sí, amigos, todo yo totalmente creo que la Biblia fue escrita para que solo aquel que tenga la sencillez y el corazón de pues de acercarse a Jesús y tener fe en Él reciba esa revelación y ese entendimiento. Fuera de ellos, muchas personas serán engañadas a causa de eso.
1: Y además la señora se le está dando un... a decir, yo arreglé Europa, dude, o sea...
0: Ah, sí, 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 por 10.000 personas, choqueó Europa.
1: <risa> ya sé, o sea, sabes qué Europa está de la fregada, güey. ¿Qué crees? O sea, llegué yo.
2: Ya sé.
0: O sea,
1: Europa, la Unión Europea fue mi idea. O sea, por favor. Ya sé. Ya. Así no de, sé. Que,
2: de que le dijo Dios, ¿sabes qué, Ana? Europa está que se la lleva. Mira, mira, sí. agarra, agarra papel y lápiz. Escríbele al ángel de Francia. Ya Como sé. si Dios no le pudiera dar el mandato directo, etcétera. Bueno, etcétera. una
1: Unión Europea, pero así con ángelitos, ¿eh? por favor. Dios mío, no puede ser. Sí, 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 totalmente. Y
2: bueno, la siguiente puntada de nuestra amiga Ana, en este audio que vamos a escuchar, ella habla acerca de que Dios le dijo que restaurara las artes y que eh, uh -huh. le dijo que restaurara las artes y que ella se puso, ah, oh, deja, restauro las artes y agarró un cuadrito, unos cuadros y empezó a pintar y eh, mientras ella pintaba, se le aparecían ángeles también o sea, se, se, se armaba ahí el cotorreo con los ángeles y dice que las personas que compren estos cuadros, que casualmente van, la, van a valer unos mil, dos mil dolaritos ahí, módica la cantidad o ¿Las sea, cuarenta mil pesos ¿eh? sí, 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 que las personas que los pongan en su sala, pues ahí también va, se va a armar la pariloca de ángeles y, y va a haber manifestación de ángeles, pero qué les cuento yo escuchemos a la hermana nosotros mismos, a la profeta
3: I used to be an artist before coming to Christ. And in every painting, all the artists know that a part of us, a part of our
4: spirit is
3: imprinted.
4: Yo pintaba desde antes de venir a Cristo y en cada pieza de arte, parte de nosotros, de nuestro espíritu, queda impreso en estos cuadros y cualquier cosa que colguemos en nuestro hogar va a influenciar la atmósfera espiritual de toda nuestra casa, de nuestros negocios o de nuestro trabajo y es muy importante que lo entendamos. Dios quiere toda la gloria. Cuando Dios me habló para restaurar las artes, empezó a hablarme diciéndome, Adórame y mientras lo hagas, yo te daré visiones y las vas a pintar. Y cuando las pintes, yo voy a manifestar estas visiones que te estoy dando en los hogares de aquellos que los cuelguen en sus paredes. Por ejemplo, tenemos este cuadro, llamado danzando en el espíritu y vemos aquí a unos ángeles danzando alrededor de una danzante espiritual que está totalmente sumergida en la atmósfera del cielo y mientras he estado pintando este cuadro este lugar se ha llenado de ángeles y cuando la gente se lleve este cuadro a sus casas sé que esto sucederá porque ya ha ocurrido anteriormente Ángeles visitarán aquellos hogares. Y en cualquier visión que Dios nos da, Él se va a manifestar en ese
1: hogar. ¿Cómo ven? Yo creo que le preguntaron a Ana Méndez, ¿qué es el Feng Shui? Pero solo puedes dar respuestas incorrectas. Y salió con su jalada de, no, pues o a sea, los cuadros, <risa> ángeles y cuadros, este, pues sí, ángeles y cuadros en tu sala, y así, ¿no? Uh.
0: Estoy impresionado, amigos, porque
1: casi me lo creo, o sea, lo dicen tan bonito y que Dios... Ya estaba estaba buscando traer, en Amazon algo... en
2: sus cuadros,
0: <risa> Sí, ya, ya estaba a punto
2: de hacer una compra con mi tarjeta de crédito. Es mm. que no, yo quiero aquí la Pari, quiero la ángel. <risa> no. Y este bueno, cañón, está sí, cañón. está muy fuerte, o sea, que ella sea capaz de, de verle la cara a las personas de esa manera y hablando tan a la ligera de que es que Dios me dijo eh, arreglan las artes, ¿no? Restauralas, están,
1: están como muy corruptas.
2: Yo nunca he visto
1: uno de esos Wey. cuadros, pero tengo una pregunta. ¿Pinta mejor que, que Van Gogh, que Da Vinci <risa> o, o que algún pintor actual? La verdad es que yo desconozco mucho de las artes, pero estoy nombrando nombres de las personas que son más pues reconocidas. No voy a ver. Si esta mujer no pinta Pinturas... mejor que ellos, Pintura. la neta que no se atreva a decir... Que restauró las artes, porque, sí. ay, Dios mío, ¿no? Me voy a reír cuando vea sus cuadros, o sea, bueno, vamos a buscarlos ahorita en vivo para ver qué tan bien pinta.
0: Sí, yo los estoy buscando, pinturas de Ana Méndez. Lo que sí, lo que sí sé que también vendía,
1: ah, mira, aquí están
0: sus cuadros, lo que sé que también vende son mascadas, mascadas con las imágenes de sus cuadros, eso sí lo he visto, obviamente son textiles, ¿no? pero traen la misma imagen de las cosas que ella pinto y igual, te la carísimas, clarísimas y traen una bendición y te las vas a colgar y todo el tiempo vas a traer bendición en cuello y etcétera, etcétera.
1: Debo admitir que las pero mujeres están... sí pinta mejor que lo que yo pintaría, pero ni de, ni de broma se acerca a lo que sería un pintor de, de la antigüedad. No, no, no. El... Entonces, ay, no lo sé, bro, la verdad, me, ese tipo de cosas como que me, me, me dan coraje y me trabo al mismo tiempo, o sea, no puedo, no, estoy tratando como que de decir algo gracioso, pero no puedo, me da coraje, me desespera que la gente sea tan...
2: Ella está en Estados Unidos, ¿verdad, Robert? Ella va y viene, va y viene, pero no sé exactamente dónde tenga su iglesia, pero va y viene
1: ah, de hecho, Unidos. creo que, ¿sabes qué? Vi un, vi un video, creo que era ella, ¿no? Que se encuentra una chavita en el aeropuerto. Es ella, y ella que es sí. ella. ¡Ay, oh, no puede ser qué coraje! Bueno, a los que nos están escuchando les termino de comentar la, la anécdota y tal vez la vieron ya ustedes, ¿no? Pero se encuentra una chavita en el aeropuerto y le dice que si cree en Dios porque trae cubrebocas o sea, literal, le hace un brainwash a una pobre niña que es cristiana para que se quite el cubrebocas en pleno aeropuerto, que porque si tienes el cubrebocas entonces no crees en Jesús. Yo me quedé así de, no puede ser ¡Qué vergüenza! Sí, ser? ¿Cómo nos ven. ¿Cómo nos ven? Exacto, exacto. Por eso nos hacen memes, por ese tipo de gente. Y por eso yo me sí, río de esos no memes. Sos...
0: Por eso nos hacen memes. Sí. sí, hay mucha gente que tilda a los cristianos de, de mensos, por decir una palabra bonita, ¿no? Sí. Pero
1: ¿cómo les dices que no? O sea, cuando ven ese tipo de cosas, ¿cómo les puedes decir? No, no nuestro cristianismo está basado en... En fe y ciencia, o sea. Pues... No puede sí,
2: Y las miles de personas que caen en ese tipo de tonterías, o sea, es, es increíble. Y bueno, pasemos a la última joyita de,
1: de nuestra amiguita. A ver, tortúrame otro poquito, por favor.
2: Ahora, la defensora de la fe, la guerrera que ha combatido directamente cuerpo a cuerpo con Satanás, eh, oh. Ana Mendes. oh eh, lo, lo ha dicho en algunas veces, ¿no? Y, y las personas no es tan difícil que encuentren ese tipo de, de declaraciones de ella. Pero ahorita ella está hablando acerca de que Dios le dio la instrucción de que la iglesia tenía que golpear en la cara, en el rostro al Dios del dinero o al Dios Mamón, que es Mamón creo que, que tiene así como esa connotación o esa... No seas Dios del dinero. Sí, totalmente, así le puedes decir a alguien. Si quieres ser menos explícito, Ajá, no, no seas dios del no dinero, seas dios del dinero. Sí, creo creo que la traducción de la Biblia en algún punto <risa> menciona la palabra mamón, pero se refiere como a avaricia, codicia de lo material. Entonces, en algún momento ya menciona, ¿quién quiere golpear al dios mamón en la cara o algo así? Dice, les está diciendo a su congregación que para golpear el rostro de este dios del dinero, de la avaricia, de la codicia tienen que desprenderse de lo material, de lo económico, y tienen que donar a la iglesia ofrendas decididas, o of ofrendas prometidas, que es comprometerte o en ese momento darlos, pero la onda es que también pide una, una cantidad fija. Dice, a ver, los de mil dólares pónganse de este lado, los de 500 dólares pónganse acá, y luego les dice, a lo mejor Dios les pide dar algo en ofrenda, como eh, terrenos y bueno ahorita van a escuchar cómo lo, lo dice ella pero ese es el contexto de, que ahorita vamos a escuchar y pues Ana te cedemos la, la palabra
3: como reyes estoy llamando a los reyes a los príncipes de Israel voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares apunte sus tiene. datos amén, si lo puede traer mañana tráigalo mañana, amén si no, apunte hay gente que tiene su dinero en cuentas, a plazos fijos apunte su nombre, su teléfono, su dirección con integridad gente que nada más apunta y no dice nada, eso no es íntegro esto no, usted lee en la Biblia dice yo puse de mi de tesoro personal, dice David los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron amén porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron porque son los príncipes porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies No usted dice yo no tengo mil dólares pero tengo un carro tengo un brillante tengo un terreno apunte lo que el Señor le diga ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar 500 dólares 500 dólares si este eres tú ellos también recibirán este llamado ya están listos serán establecidos esta noche como columnas financieras los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Su cheque, su... ¿Eh? Pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. ¿Ok? Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Hacer que esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. ¿Eh? ah ya puso el cheque, no es promesa, perdóname, disculpe ok, dirección, ok el varón está sembrando su casa, gloria al Señor los pasen todos los que quieran en la medida pero nunca más de sus dos dolaritos hago un esfuerzo grande esta noche que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada esta noche quizás no tienen ni para el transporte mañana no saben ni qué van a comer están en cero si este eres tú quiero que vengas al frente por favor ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida por eso no tienen finanzas aparte de que mamón les ha robado toda la vida. Su tierra es árida.
2: ¿Cómo ven a, la, a Anita, la huerfa Anita?
1: Wow, bro, lo, lo que más me sorprendió... Se voló la barda. Que pidió integridad.
0: Sí. <risa> sí, es, exactamente. Sí, es
1: como sí. cuando un ratero te asalta y te dice, yo te bendiga, ¿sabes? <risa> Váyase con <Ey>. cuidado.
0: <risa> o... o, o. O Imagínate que el ratón te diga, no me mienta, dígame dónde están cosas.
1: <risa> ya, sí, ¿no? Sea, sea honesto. Le... <risa> sea,
0: un... sea honesto y no me mienta, dígame dónde están las llaves. <risa> <Ya>,
1: Dios, <risa> no puede ser. La desfachatez
2: llega a niveles inimaginables. Sí. Extraordinarios. Pues sí, la verdad, una, una fichita, Ana Méndez, para nosotros es totalmente nuestra opinión. Decimos que sea. 100% la verdad, todos estos audios, todos estos pasajes, créanme que no fueron sacados de contexto, pueden ustedes revisar las prédicas y los eventos, les vamos a dejar los links para que miren que el contexto no está fuera de contexto, no estamos poniendo extrayendo algo en lo que su mensaje dé otra connotación para nada, es tal cual lo que comentamos, es la realidad. Y pueden ustedes observar y checar estos audios, están libres en YouTube, fácilmente los encuentras para aquellos que piensan que nosotros sacamos, que podemos sacar de contexto las palabras de alguien para hacerlo ver mal. No, la realidad no es esa, es una persona que es, y estas son poquitas, tienen muchísimas más de estas dagas, o sea, es una continua de este tipo de enseñanzas.
1: Yo creo que está difícil, brother, que bueno, alguien... Lo precisas pueda sacar de contexto algo, ¿sabes? O sea, algo de ella así. O sea, está difícil que alguien pueda decir, ah, no, lo estás descontextualizando.
0: Yo creo que golpear el rostro de mamón está difícil de pensar que en cualquier contexto, <risa> en cualquier sé, contexto ¿sabes? cristiano, ¿Sabes?
1: lo puedas acomodar, güey. <risa> o sea, ¿en qué escenario bíblico? ¿En qué escenario coherente? Y se sale, güey, bueno, la jeta, ese vato, ¿sabes? O sea, <risa> Y con un Ajá. diamante o con un Exacto. carrito. Ajá, exacto. Con
0: diez mil dólares, ¿no? Digo, con mil dólares,
2: le voy a golpear ¿Sí? el rostro de mamón con este fajo de billetes directo en tu cara, mamón. Toma eso.
1: <risa> y no te levantes, ¿eh? Y quédate ahí, maldito. Ya sé.
2: No, no o saco otro fajo de billetes. <risa> Bam,
1: no me hagas sacar mi terreno más grande. ¿eh? Sí, Exacto, sí, 100%, 100%. No, ay, sí. Ay, no puede ser. sí,
2: la verdad es que eh, es una cosa muy exagerada y lamentablemente no solo es Ana Méndez, hay varios así personas que muy descaradamente se dicen ser profetas y sueltan tantas profecías que muy demostrable puedes ver que es un profeta que no viene de Dios y, y, y la Biblia decía aquel profeta que, que diga Dios me dijo y que la esto no se cumpla, era acreedor de la muerte. O sea, en el Antiguo Testamento sí. no, se andaban con, no se andaban con cosas, ¿eh?
1: Por eso no existían las méndez.
2: ¡Exacto! Aquel era, que se le hacía sí. facilito ahí decir.
1: ahí sí, ahorita está fácil, brother. <risa> antes, era, antes era de crédito hacer algo así.
0: Deuteronomio 18-22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y adelante dice que debe ser apedreado, no tengas temor de él, dice 18-22 y el
2: 23
1: así como sacan el antiguo testamento ¿no? para Malaquías 3 días, deberían sacarlo para apedrear también al vato que diga algo y que no se cumpla, a ver si es cierto ya
2: sé, ¿cuántos apedreados habrían, eh? miles, con el
1: primero, creo que con el primero todos se bajan del tren, bro <ríe> te, lo, te, lo, te lo firmo donde sea, bro ya
2: sé, Diré, ah, era broma ¿a poco te la creíste? <ríe>
1: Era un personaje, o sea, yo soy un performer,
2: Sí, era, era, era una metáfora, hermano, no creo que
1: fue literal. Era una alegoría, era espiritual, era espiritual, hermanos.
2: Eh, llegamos al fin de este episodio, la verdad es que es algo triste que suceda este tipo de cosas. Y si las personas quieren que, que por ahí también podamos analizar a algún otro profetilla, falso maestro, pues si les gustó el ejercicio que hicimos, pues... Díganoslo ahí por las redes y le damos candela. Eh, la verdad es que no es nuestro fin el simplemente atacar a las personas y juzgar a los demás. Todos tenemos errores, todos podemos estar en una línea errónea de, de creencias con respecto a lo que alguien más o un grupo de personas crean. Sin embargo, creemos que, que es bueno y que aporta bastante denunciar a este tipo de personas que abusan que abusan bastante de, de los demás y tan clara y desfachadamente lo hacen, ¿no? Sí. Yo a cualquiera que... persona que nos esté escuchando en nuestro auditorio
0: y mándanos la predicación de su pastor y nosotros le decimos si es un falso profeta, no no es cierto
2: no. broma, broma y
0: deposítenos al, a la cuenta de Anamex
2: es broma, es broma listo pues terminamos con este episodio eh, estuvo, estuvo divertido, estuvo algo confrontativo pero estuvo bien, estuvo a gusto últimas Buen palabras episodio, cortitas una conclusión breve de lo que puedan mencionar. ¿Vas, Vaya
1: Pues evidentemente, eh, aunque dejamos a Ana Méndez hasta el final, nos queda claro a todos los que escuchamos este podcast y los que lo realizamos, que está mal. Que eso no, no, no debe de ser. Si existiese una práctica de profecía actual de alguna forma, esta es lo más alejado que puede existir. Entonces, a confiar en Dios, a descansar en Él, a acercarnos más a su palabra, a conocerlo, y, y, y a escuchar a Ana Méndez nada más si te quieres echar una, una botaneada, un fin de semana, y decir, vamos a vernos un rato y, y ya, pero de ahí en fuera, la verdad, no creo que debas eh, considerar con seriedad a ningún tipo de este, a, a ningún, sí, a este tipo de personas, realmente.
0: Yo no me divierto yendo a Ana Méndez, a mí me hace enojar a Ana Méndez. Sí, a pero bueno, me, pero mi
1: parte, me mi, conc con muchas burradas.
0: mi conclusión, yo creo que si tienes que cesarlo, o tienes que dejar la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que haya un abuso de eso, prefiero cesarlo. Siempre mi posición va a ser, preferiblemente la Biblia, 100%, y, y no dejar ese espacio, ¿no? Porque aunque sea muy pequeño, aunque dejes una mínima posibilidad a que Dios pueda hacer eso, siempre hay alguien que se va a colgar ahí para hacer abuso. Entonces, prefiero creer que la voluntad
2: de Dios y la palabra de Dios ya fue escrita. Totalmente. De acuerdo. Yo también concluyo que actualmente la manera en la que se hacen las profecías y lo y cómo se toman los profetas, en su gran, gran mayoría lo hacen de manera incorrecta y que perjudica mucho a la iglesia. Yo siento que eso se tiene que corregir que tenemos que buscar siempre ser lo más apegados a la Biblia posible y, y dejarnos de ese tipo de prácticas que se prestan a much, muchas cosas incorrectas. Entonces, la profecía más fidedigna ya la tenemos en la Biblia y a ella no necesitamos nada más, no necesitamos nada más más que nuestra relación personal con Dios, la Biblia, y todo lo demás que podamos absorber de, de las iglesias, apegados siempre a la Biblia. Entonces, señores, ha sido un gusto estar con ustedes platicar con ustedes, siempre, siempre la paso muy bien. Y también ha sido un gusto llegar a los oídos de todos nuestros escuchas que día a día fielmente nos acompañan. Los queremos mucho, sí, eh, la verdad apreciamos muchísimo que nos den un espacio en su semana, en su día, para escucharnos a estos, estos que no saben nada, pero de todo hablan y de todo juzgan, no nos importa. <ríe> y... Y pues nos vemos el siguien la siguiente semana en otro episodio más de Inadaptado Podcast Show. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Cuídense! Uh,
4: uh, ¡Chao! Uh, 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 uh,
0: Apariciones de Cristo y de la Virgen
4: Apariciones que son la puta risión Luego te venden litros de agua bendita Y muchas estampitas que te cuestan un cojón Algunos dicen que no cobran dinero Pero te obligan a pagar la voluntad Estos cabrones no pisan los tribunales Sacándole el dinero a los enfermos terminales hay que joderse lo que piensa la gente por no ponerse el mono y comenzar a trabajar Yo soy libertad son esta